0: Słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Moi drodzy... Podcast jest później, ponieważ się rozchorowałam, kasłałam, herchałam i wydawałam sobie dźwięki niesamowite. W związku z tym nagrywanie podcastu nie miało sensu. Zresztą, jak może słyszycie, nadal mój głos nie brzmi tak pięknie, jak powinien, ale uznałam, że nie zostawię Was zupełnie bez podcastu w tym tygodniu, ponieważ uwaga, uwaga, w przyszłym tygodniu podcastu nie będzie. Nie będzie, ponieważ będę w górach. Tak, moi drodzy, jadę w góry. Jest to moja coroczna wyprawa z moją matką w góry. Kto śledzi mojego bloga, śledzi moje poczynania w social mediach od dawna, to wie, że raz do roku jadę z mamą w góry. Moja mama mnie wtedy męczy, każe mi w Wcześniej chodzić po górach. Ja piszę wtedy bloga wyłącznie o tym, jak bardzo cierpię, wszyscy się cieszą. Wracam do domu i odliczam dni do kolejnego wyjazdu w góry. I ten wyjazd w góry nastąpi już jutro i będzie trwał tydzień czyli innymi słowy, ta sobota i niedziela nie ma szans, żebym nagrała dla was podcast. Trochę mi przykro, że tak wyszło, że trochę nam się rozjechały te daty podcastowe, ale żeby was trochę pocieszyć, to chciałabym Wam od razu powiedzieć, że pojawił się nowy odcinek ZVZ, który jest duży, porządny, ponad godzinny, możecie go słuchać. Więc jeśli wysłuchawszy tego odcinka e, jeszcze słowo będziecie chcieli usłyszeć mój słodki głos, no to chciałabym Chciałabym Wam od razu powiedzieć, żebyście nie płakali dlatego, że możecie sobie chociażby przełączyć na ZVZ, gdzie rozmawiam z Pawłem Opytą. Dobra, tyle spraw porządkowych na wstępie, a teraz trochę polecajek, bo rzeczywiście wrócę trochę do polecenia Wam rzeczy. Chciałabym Wam zacząć od książki. Od książki, którą przeczytałam bardzo szybko, bo tą książkę się czyta bardzo szybko. To debiut powieściowy, bo nieliteracki Marcina Mellera, który ma tytuł Czerwona Ziemia, wydałą tą książkę wydawnictwo WAB. Zresztą Marcin Mellem pracował, teraz jego żona tam pracuje, ja z, ja z nią współpracuję, bardzo, bardzo miła para, z nami oboje i oboje są bardzo miłymi ludźmi, przy czym wydaje mi się, że Marcina Mellera więcej osób kojarzy, bo ma swój program telewizyjny i też był przez bardzo wiele lat naczelnym Playboya w Polsce. Co ciekawe, ja i Marcin Meller przeszliśmy bardzo podobną drogę kariery. Innymi słowy, oboje skończyliśmy historię, oboje pracowaliśmy w polityce i oboje nawet przez pewien czas pracowaliśmy w tym samym dziale. Nie w tym samym momencie, no ale w każdym razie widzicie, po prostu stąpam prawie, że tą samą drogą. O czym jest Czerwona Ziemia? Czerwona Ziemia to jest bardzo sprawnie, naprawdę, bardzo sprawnie napisany thriller, a właściwie trochę książka, która jak się ją czyta, przypomina filmy sensacyjne i ten punktem wyjścia jest historia, jakby jest moment, w którym głównemu bohaterowi, rozwodnikowi, który założył nową rodzinę, w Afryce ginie syn. Sam nasz główny bohater był już w Afryce wiele lat wcześniej, w latach 90., przywołał tam swoje przygody, swoje miał przeżycia, zaraził tą pasją do Afryki swojego syna i ten pełnoletni już syn w tej Afryce ginie nie odzywa się i ojcu nie pozostaje nic innego, tylko po prostu spakować się i ruszyć do Afryki i trochę śladami syna, a trochę śladami własnej przeszłości go poszukiwać. Książka jest napisana dokładnie tak, że kiedy się ją czyta, to się ją widzi. To znaczy akcja toczy się bardzo szybko i tak naprawdę nawet jeśli toczy się na dwóch planach, bo toczy się współcześnie, kiedy obserwujemy co się dzieje w Afryce teraz i w przyszłości, kiedy poznajemy przeszłość głównego bohatera, to wszystko tam się dzieje tak że ma się wrażenie, że się ogląda film. Zresztą prawdę powiedziawszy, gdyby ktoś kiedyś chciał tą książkę zekranizować, to wydaje mi się, że nie miałby wielkich problemów. To jest moim zdaniem taka idealna literatura wakacyjna, literatura do pociągu, literatura na lato. Powiem tak, to nie jest jakby intelektualnie super wymagające, ale to jest, jak to się ładnie mówi, ta literatura środka, czyli dobrze napisana książka, no nie jest obrażająca dla czytelnika. Nie jest to też taka książka i to z całym szacunkiem Lauremka Kamroza, którą można napisać na podstawie Wikipedii, to jest raczej tak taka książka, i ten lisek rzeczywiście jest głębszy. Natomiast przygo jest to po prostu thriller sensacyjny. I oczekujemy, że rzeczy się będą działy szybko, sprawnie i dzieją się szybko i sprawnie. Ten główny bohater też nie jest szczególnie idealny, co mi się bardzo podoba. Nie wydaje mi się, żeby był alter ego autora, ale wydaje mi się, że autor doskonale zna ten typ mężczyzny. Zresztą jest to e, naczelny czasopisma, w związku z tym też się pojawiają wątki medialne, które mnie bardzo bawią. Ale zna ten typ mężczyzny, wie jak ten taki mężczyzna by myślał i to mi się bardzo podoba. Jakby Ja jestem zawsze za tym, żeby uważam, że dobra literatura, to wychodzenie poza siebie i wymyślanie rzeczy, które się nigdy nie nam nie przydarzyły, ale jeśli nie mamy takich umiejętności, jeśli nie jesteśmy tymi najwybitniejszymi ludźmi, którzy są sobie w stanie wyobrazić coś zupełnie innego, to trzymanie się takiej charakterologii, którą jesteśmy w stanie dobrze zrozumieć i oddać, wydaje mi się bardzo, bardzo słuszne i to jest w tej książce. I, i powiem tak, że jeśli szukacie takiej powieści, że po prostu kupujecie ją na trzydniowy wyjazd i kończycie ją dokładnie w te trzy dni, dwa dni, czy nawet jeden dzień, to to jest to jest idealnie Czerwona Ziemia. I jakby to jest o tyle ciekawe, że to wcale nie jest takie proste. Bo mam wrażenie, że bardzo często traktujemy właśnie, że ktoś napisał sprawnie napisaną powieść przygodową i wydaje nam się, czy thriller, że to jest proste, a tymczasem, no, nie wydaje mi się, że, że to wcale nie jest takie oczywiste, że często, zwłaszcza Początkujący autorzy chcą napisać jak najdłuższą książkę, chcą jak najbardziej napakować rzeczami, chcą nam pokazać, ile to się, ile to się naumieli, nawiedze, naw, nawiedzieli. A tutaj właśnie mamy coś bardzo sprawnie zrobionego, z bardzo dużą świadomością gatunku, z bardzo dużą świadomością tego, co chcemy pokazać czytelnikowi, jaką emocję mu chcemy dać i jaki rodzaj rozgrywki. Rozmawiałam z autorem bo byliśmy razem na Festiwalu Literackim w Wiśle i Marcin mówił, że, że ma pomysł dalej i wydaje mi się, że chyba, chyba nie ma wątpliwości, że to mu dobrze wychodzi i że takie pisanie może uprawiać absolutnie bez problemu. Więc powiem tak. Jeśli szukacie fajnej powieści na lato, to Czerwona Ziemia bardzo, bardzo spoko. Słyszałam same dobre rzeczy o audiobooku też. Audiobook jest podobno cudownie czytany, więc jeśli... I, I wydaje mi się, że to jest taka książka, która się w audiobooku świetnie sprawdzi. Więc jeśli na przykład jesteście audiobookowi, a wiem, że lubicie słuchać rzeczy, posłuchacie tego podcastu, to Czerwona Ziemia w audiobooku także jest bardzo fajna. To wydało w Łabę, więc prawdopodobnie będziecie to mogli kupić w tej Empikowej aplikacji, w bo tam są publikacje w Łabu, to wiem, bo tam są moje publikacje. No dobrze, to tyle o tej książce. Druga sprawa to, słuchajcie, mam e, teraz subskrypcję Disney Plus i oglądam mnóstwo rzeczy, ale zanim opowiem o mnóstwie rzeczy, które oglądam na Disney Plus, to chciałabym powiedzieć o rzeczy, które obejrzałam na Netflixie, ponieważ obejrzałam drugą, e, drugi sezon miłości i anarchii. Myślę, że Anarchia pierwszy sezon absolutnie mnie zauroczył, to był taki absolutnie świetny serial o kobiecie, która ma urządzone życie i przychodzi do wydawnictwa, żeby jakby trochę zreformować tą firmę, jest osobą z zewnątrz i nawiązuje taki bardzo ciekawy i dziwny romans dużo dużą młodszym od siebie, chłopakiem, który tam pracuje i tak naprawdę ten pierwszy sezon bardzo fajnie pokazywał, gdzie są granice społeczne, pokazywał jak bardzo jesteśmy zamknięci w pewnych schematach zachowań, jak bardzo musimy się być może z nich wyrwać. Ten wątek romantyczny był taki fajnie niedopowiedziany, jakby nie było powiedziane co dalej, ale przede wszystkim wydaje mi się, że tamten, tamten pierwszy Pierwszy sezon był bardziej właśnie o przekraczeniu ram społecznych. Teraz serial wrócił z drugim sezonem, co niesamowicie czekałam i super się ucieszyłam, że on w ogóle jest. I mam bardzo mieszane uczucia. Chyba dlatego, że trochę się zmienił temat tego e, serialu. I tutaj to mi się wydaje bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że ten drugi sezon Miłości i Anarchii jest dużo bardziej skoncentrowany na kwestiach... Takiego ograniczania ludzi, ale nie przez społeczeństwo, które narzuca pewne normy, ale takie ograniczania przez poprawność polityczną, przez szukanie właśnie jakiegoś takiego miejsca, gdzie nikt się nie poczuje urażony. No i co mnie bardzo zaskoczyło, ten serial jest bardzo przeciwko temu. No i oczywiście z jednej strony jest przeciwko temu, ponieważ rozgrywa się w świecie literackim i rozgrywa się w świecie, gdzie to pytanie, czy komfort czytelnika jest najważniejszy, jest bardzo żywe, prawda? No tutaj to jest pytanie, czym jest dobra literatura. To jest ta literatura, która nikogo nie obraża, czy to wręcz przeciwnie, jest literatura, która może wiele osób obrażać, ale jest w jakiś sposób prawdziwa. Natomiast to mnie zaintrygowało, tak? To znaczy... To, że dużym tematem tego, tego sezonu jest właśnie ta kwestia poprawności politycznej. Jest tam cały odcinek z kimś, co się nazywa Sensitive Reader. I jest to bardzo negatywnie przedstawiona postać. Jest też cały wątek z tym, że Greta Thunberg przyczepia się do książeczki, gdzie jakieś dziecko lata dookoła świata, że ta książeczka promuje latanie. I to mnie zaintykowało, bo jest to jednak serial szwedzki. I wydawałoby się, że to szwedzkie społeczeństwo, z którego bardzo wiele z tych idei wywodzi się w ogóle, będzie bardziej otwarta, to wygląda, że jest bardzo takie, bardzo takie niechętne do tego wszystkiego i widzi bardzo dużo zagrożeń. Inna sprawa jest taka, że tutaj z konieczności ten wątek romantyczny musiał zostać pociągnięty dalej i tak jak ten pierwszy sezon miał takie cudowne niedopowiedzenie i właściwie, właściwie trochę zostawia nas taką myślą, że nie wiadomo co dalej, ale bohaterowie się z jakiegoś schematu, no to ten drugi sezon troszeczkę bardziej idzie już w takie rzeczy bardziej komediowo-romantyczne i, i nie jestem do końca przekonana. No, jest to także sezon o radzeniu sobie z stratą i o, i o żałobie. I to, to, to jest ciekawy wątek. To jest naprawdę ciekawy wątek tylko o tym, jak głębokim doświadczeniem jest żałoba i jak trochę nie mam w społeczeństwie, gdzie jej przeżywać tak, jak jest to nam potrzebne. Nadal Wam polecam ten serial, bo nic jest nadal inny. To nie jest nadal amerykańska produkcja. To jest szwedzki serial i to bardzo po nim widać, ale nie wzbudził we mnie tak fajnych emocji jak ten pierwszy. Może dlatego, że ten pierwszy był bardziej uniwersalny, a ten drugi jest dużo bardziej zakorzeniony w szwedzkim społeczeństwie, tak przynajmniej... Takie przynajmniej ja mam poczucie, ale zaintrygował, zaintrygował mnie. Zaintrygowało mi właśnie to, jak bardzo ten temat poprawności politycznej jest tam obecny. Ale wróćmy do Disneya. Nie będę tutaj mówiła o wszystkim, co widziałam na Disneyu, bo chciałabym o część z tych rzeczy napisać posty na blogu, których musiałabym napisać stuzin. Ale jedna rzecz, którą chciałabym Wam bardzo, 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 bardzo polecić, to About Elementary. About Elementary to serial, który zdobył w ogóle mnóstwo nagród i wzbudził duże zainteresowanie. On formą przypomina trochę The Office, trochę Super Store. Jest to taka komedia miejsca pracy, w tym przypadku miejscem pracy jest szkoła. E, szkoła podstawowa w Filadelfii, e, do takiej dzielnicy, gdzie właściwie większość uczniów jest czarna i też większość nauczycieli jest czarna w tej szkole. I jest to absolutnie niedofinansowana szkoła, w której nauczyciele są głęboko sfrustrowani, w której dyrektorka jest głęboko niekompetentna. I obserwujemy życie tej szkoły przez pryzmat przede wszystkim młodej nauczycielki, pełnej pasji i takiego pełnego przekonania, że ten zawód, tutaj wykonuje, ma sens. Jest tam dużo takich postaci zarysowanych taką grubą kreską, czyli mamy taką starszą nauczycielkę, która jest już od 30 lat uczy, i która jest po prostu najlepszą nauczycielką, taką, wiecie, wymarzoną panią z pierwszych klas. Mamy nauczycielkę sycyjskiego pochodzenia, która ma po prostu swojego człowieka, który jest w stanie wszystko załatwić i jest absolutnie cudowną postacią. Mamy jednego nauczyciela historii, który jest taki, wiecie, wow, absolutnie najcudowniejszy jest wątek, kiedy pojawia się jego chłopak i nikt nie jest w stanie uwierzyć, że to jest jego chłopak. No i mamy też postać takiego nauczyciela, który przychodzi tylko na pewien czas, bo tam w Stanach Zjednoczonych jest coś tak jak temporary teacher, prawda, który przychodzi tylko póki nie znajdzie się nowy nauczyciel na to stanowisko, no i on jest, wiecie, taki wycofany, przystoi, się zaczyna zakokiwać w naszej głównej bohaterce. I to mi pod wieloma względami przypomina The Office, ale tym, co wydaje mi się, jest najciekawsze w tym serialu, to właśnie to, że dzieje się w warunkach szkoły. I to nie w warunkach liceum czy szkoły średniej, prawda, gdzie mamy do uczniów starszych i gdzie bardzo często problemy, z jakimi borykają się nauczyciele, to są problemy, prawda, tutaj narkotyki, papierosy, seks. Nie, i, I takich seriali było dosyć dużo, prawda, które działy się w tych starszych szkołach. Nie, tutaj mamy szkołę podstawową, więc problemami jest konieczność porozmawiania z rodzicami o wynikach ich dzieci. To, że dzieci mają nowe nawet trend wiralowy skakanie po ławkach, to, że dziecko się jakieś boi, pójść do następnej klasy. I pod tym względem wydaje mi się, że nawet jeśli to się dzieje w realiach amerykańskich, to jest jak to bardzo uniwersalna historia, bardzo. To znaczy bardzo wiele z tych problemów znamy z własnego życia, albo usłyszeliśmy o nich też same te problemy, z jakimi borykają się nauczyciele jako nauczyciele, prawda? Niedofinansowanie, brak szacunku dla ich pracy, fakt, że czują, że po prostu spędzi bardzo dużo czasu nabywając kompetencje, których potem nie mają gdzie spożytkować. Serial ma mnóstwo serca, już, dostał drugi sezon, więc jest, jest dobrze. I to jest właśnie ten rodzaj takiego dobrego sitcomu miejsca pracy, który bardzo polecam. Jeśli lubiliście właśnie 3 Office czy Superstore, to, to to jest właśnie taki serial, do którego naprawdę warto, e, warto zajrzeć. On jest cały na Disney Plus pierwszy sezon. A jakby w końcu widziałam też serial Teacher. Też jest na Disney Plus. E, jest to produkcja FX, czyli tutaj już taka ostrzejsza, gdzie mamy historię romansu nauczycielki z uczniem. Powiem tak, ten ta serial jest żaden. To znaczy jakby, ja mam takie poczucie, ten sobie jest kompletnie żaden. Jakby bierze coś, co jest bardzo szokującego, tutaj zawsze jakby ten wątek, kiedy się go podejmuje na odwód, czyli czy to kobieta uwodzi młodego chłopaka, to zawsze sprawia, że patrzymy na to inaczej, choć nie powinniśmy, ale sprawia, ale Problem polega na tym, i to zwróciła uwagę jedna z osób, która to oglądała jakby przede mną, że mimo, że między aktorką grającą, między Kate Marą, która gra tą nauczycielka, między chłopakiem, który gra tego uwodzonego ucznia jest kilkanaście lat różnicy, to oni, żadne z nich nie, ona wygląda bardzo młodo, a on nie wygląda na nastolatka, bo nie jest młodym nastolatkiem. I teraz to jest problem. Dlatego, że, i to jest w ogóle problem, kiedy o tym opowiadamy, i w ogóle dlatego te opowieści zawsze są problematyczne, bo my nie widzimy, jak bardzo dziećmi są chłopaki z liceum. I to jest moim zdaniem problem w ogóle z naszym reprezentowaniem nastolatków w popkulturze, że to się zdarza stosunkowo rzadko, że nastolatki grają nastolatki, a kiedy już nastolatki grają nastolatki, to widzimy, jak bardzo nastoletni aktor to nie jest to samo, co dwudziestoletni aktor, to nie jest to samo, co 25-letni aktor. I zwłaszcza w przypadku, kiedy mówimy o rzeczy tak newralgiczne, czyli naszej percepcji tego, jak bardzo niewłaściwe są związki między młodymi, między chłopcami, a dorosłymi kobietami, to to, jak aktorzy wyglądają ma bardzo duże znaczenie, bo tak Patrzymy na nich i nie widzimy tego, jak bardzo to jest. Można grać bardzo dużo, ale nie widzimy tego, jak to jest drastyczna różnica wieku. No i jak bardzo uwodzenie, prawda, nawet chłopaka z ostatniej klasy liceum to jest wciąż uwodzenie dzieciaka. To moim zdaniem to jest w ogóle problem w całym, w całym reprezentowaniu młodzieży w popkulturze, tak? Że bardzo rzadko młodzież gra młodzież, w związku z tym zamazuje się nam, jak bardzo młodzi są ci ludzie. I wydaje mi się, że to jest coś, o czym za mało mówimy. I kiedy się w końcu obsadza nastolatków, jak na przykład w Young Royals, czy w Stopper, to dopiero wtedy jakby widzimy w pełni, jak młodzi są ci ludzie, tak? Jak, jak bardzo nastolatki w ciągu tych kilku, czy nawet kilkunastu lat, jak bardzo zachodzi zmiana w wyglądzie człowieka i jak bardzo zachodzi zmiana w naszej percepcji. I pod tym względem wydaje mi się, że ten serial może być ciekawy. To znaczy, żeby go oglądać jakby cały czas się zastanawiając, jak inaczej byśmy go odbierali, gdyby rzeczywiście aktorzy byli tak innym wieku, w jakim powinni być i gdyby aktorka, która może jest po 40, ale wygląda na 20 parę lat, rzeczywiście wyglądała starzej, bo nie miałaby tej cudownej hollywoodzkiej urody. I nas powiedz taka, że Disney Plus mi po prostu zjada tyle czasu, słuchajcie. A, właśnie. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Netflixie, bo ja oglądam wszystkie reality competition TV na Netflixie, pojawiło się coś, co się nazywa Iron Chef. I Iron Chef to jest taka ta wersja nie podstawowa, bo to, ma, to leci od kilkunastu lat, to jest taki Iron Chef, którym oni grają o bycie najbardziej szefem szefów i jest pięciu Iron Chefów, którzy kiedyś wygrali swoją rywalizację i oni rywalizują z takimi contenders, czyli takimi, którzy rzucają im wyzwanie o to, żeby być najwybitniejszym Iron Chefem ze wszystkich. I teraz tak, kulinarnie to jest bardzo zabawne. Bardzo, bardzo zabawne. Jest to taki dobry, kulinarny reality show. Na Natomiast muszę wam powiedzieć, że mam problem, ponieważ w ogóle Aiyoshi narodził się w Japonii i tam jest taki element takiego przerysowanego japońskiego nadzorcy tego wszystkiego, tak? To jest ponad tymi sędziami, ponad prowadzącymi. I to jest tak strasznie stereotypowe, że aż rasistowskie. I zastanawiam się jak to odbierać, bo z jednej strony to jest nawiązanie do oryginału, a z drugiej, bo jakby to się z tego wywodzi, a z drugiej strony po prostu oglądałam to i miałam taki zgrzyt w tych momentach, kiedy ta, ten bohater wychodzi. Jest tak stereotypowy, niewyobrażalnie. I ma takie zachowania i takie gesty i takie miny i i jakby kompletnie nie jestem w stanie, kompletnie nie jestem w stanie połam powiedzieć, czy to jest ok, bo to się wywodzi z Japonii i to jest nawiązanie do tego, czy to jest nie okej. Okay. Ale zwróciłam na to uwagę, ale sam program jest bardzo fajny, ma tylko niestety 8 odcinków, ale mam wrażenie, że to tylko pół sezonu, że zaraz będzie więcej, bo jakby nie ma takiej konkluzji ostatecznej, jakby nikt nie wygrywa ostatecznie, więc być może, być może niedługo dostaniemy więcej odcinków. Ale jeśli, podobnie jak ja, oczy wam się po prostu świecą, ilekroć pojawia się jakiekolwiek reality competition, zwłaszcza dotyczące gotowania, no to bardzo wam to polecam, bo. Bo fajnie się to ogląda. Dobra, to tyle w tym tygodniu. Jak zwykle zapraszam Was do subskrybowania, do zostawiania ocen, do dzielenia się z tym, że słuchacie tych odcinków, bo dzięki temu więcej osób wie, że nagrywamy. Przepraszam Was, że nie będzie w przyszłym tygodniu, ale będę hasać po górach, niczym kozica. Bardzo Was zapraszam na bloga, bardzo, bo będzie tam wpis, seja wpisów górskich, kto to czytał, wie, że jest to dowcipne, smutne, pełne mojego cierpienia i pełne radości mojej matki. I co? i słyszymy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że plus minus za tydzień, bo wracam w przyszłą środę, więc może do końca przyszłego tygodnia zdołam nagrać odcinek. To tyle, do zobaczenia, pa pa!